0: Det mänskliga kan göra fel, men det mänskliga är också mänskligt och det
1: behövs.
2: Man ska helt enkelt inte ge studenter uppgifter där de kan
3: använda generativ AI. Artificiell intelligens blir allt viktigare inom olika delar av samhälle och näringsliv. Men vem tjänar egentligen på AI? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet av Status. Idag gästas vi av Marie Pananen, docent i företagsekonomi som dagligen använder AI i sin forskning och undervisning. Och Merima Bruncevic, docent vid juridiska institutionen som forskar kring AI ur ett rättsfilosofiskt perspektiv. Och här är även jag, Agnes Waxén, vetenskapsjournalist och kommunikatör på Handelshögskolan. Varmt välkomna och välkommen även du som lyssnar. Men först ska vi till USA och mer specifikt Hollywood där en uppmärksammad strejk nyligen lyfte frågor bland annat om AI. Det handlar både om manusförfattare och skådespelare som på olika sätt vänt sig mot hur AI riskerar att påverka deras möjligheter att tjäna pengar samtidigt som det har väckts frågor kring hur produktionsbolag kan använda AI till manusförfattande eller att skanna av en person och sedan använda den i olika sammanhang. En person som dock inte ser samma risker med artificiell intelligens är Mike Joya, medgrundare till AI-plattformen Pickaxe och verksam i Kalifornien. Han menar tvärtom att AI skapar nya möjligheter för filmskapare och andra kreatörer att kunna göra film utan att ha en Hollywood-budget i ryggen. Och han tror dessutom att AI kan vara början på slutet för Hollywood.
1: AI will definitely erode Hollywood. So Hollywood films will probably be a shrinking industry. And currently they have a monopoly over production quality. If you want things to look a certain level, you have to do it the Hollywood way. But uh Hollywood is going to lose that monopolistic grip because now the other 95% of filmmakers are going to be able to produce really good-looking things for way less money using AI. So there will be a large, there's no denying that there will be a large chunk of people in Hollywood who will be economically hurt by this. But there will be far more people empowered across the world who don't live in Los Angeles, California.
3: So how did you get interested in AI and filmmaking?
1: Well, I've always worked in the film industry. Uh, I worked in some writer's rooms for a Marvel show, a cop show, some other stuff. And I was producing and directing independent films and stuff. I got really interested in AI about two years ago when I needed to, there was a scene in a film and we needed to have a hundred photographs of students for the school. And it's, even though they're in the background, you don't really see them, it's actually very difficult to get a hundred real photographs of real people. Uh, there's all sorts of rights you have to do and all sorts of stuff. But I used some AI tools at the time, Dali. This is right when OpenAI's E had just come out. And I was able to make 100 photographs of fake people um, generated with AI. And it was really cool and it saved us a lot of time and it was really fun to do. And that really turned some wheels in my head. And then I've just been diving in ever since.
3: So, what you say? How can independent filmmakers uh, use AI today and in the future?
1: Currently, it costs a lot of money to produce uh, film concepts or television concepts. You have to get expensive real-world locations. You have to hire tons of people. You have to hire visual effects people. Um, so, producing content in the physical world costs a ton of money, and the more of that the more parts of the process you can move to software, to a computer screen, the cheaper it is, and you can do it alone. So if you think about writing a novel, I can sit down and write exactly what I want, and it's a one-person artistic act. But filmmaking is very entrepreneurial. You have to convince tons of people to come with you and do this crazy project. AI lets you test a lot of your ideas by yourself. Um, I, I would say to for a young person entering the workforce that wants to learn about AI, use it. Absolutely open up chat GPT and just start to try to use it for stuff. Even if you don't think it could be helpful, if you don't know, just like open up chat GPT and tell it what you're doing and what you're trying to do and see what it says. It'll often it's shockingly helpful for a lot of stuff. Another thing I would say is just like look for people online like a lot of this information is not coming from classrooms, maybe it will soon, but right now it's just all online. It's just people talking on Twitter or LinkedIn about what they're doing. So I would definitely say to get online and try to follow people who you think are interesting and they're just sharing their tips for this. Like again, the best practices for how to use ChatGPT or how to use stable diffusion in film is not decided. Um, and where many in, in the past, a lot of this stuff A lot of these huge economic changes come from the top down. Um, AI has been made, it's been given to us. Everybody has ChatGPT, so a lot of the changes are coming from the bottom up. I know a lot of people who work at big companies like Google and OpenAI and stuff, and they're using the same tools as you are. They're using ChatGPT. That's the best large language model out there. And so it's really crazy that um, someone in Sweden has access to it, someone in South Africa has access to it, someone in Palo Alto or San Francisco has access to it and i'd also say there's going to be a big premium on imagination more than i think in the past just because there is like a large part of the economy and there has been and there is now that is does like kind of rote work and ai will let will can do that for you instantly a really good example is if you ever had to write a, a professional cover letter to a possible employer it's a type of writing that most people don't like to do And it takes like 30 minutes or an hour to do it feels kind of bullshitty as you do it, it doesn't really feel like you're authentically expressing yourself but now chat gpt can do that for you in about five seconds so the ability to sit down and do these like boring tasks you've been liberated from that so you have to ask what can you do that ai can't do as well so i'd say having an imagination thinking of novel ways to combine use cases like all that's very important. So I would say have an imagination en read a lot, you know?
3: Ha fantasi och läsa mycket. Det är alltså Mike Joyas tips för hur man kan hitta de bästa sätten att nitja AI. Och då vänder jag mig till dig först, Maryma Brunswick. Du forskar just kring det här med AI och konst och kreativitet. Håller du med Mike i det han säger vad gäller möjligheterna med AI?
0: Mm, jag lyssnade med största intresse och ni som är här inne såg att jag nickade med lite grann också. Jag tror att en av hans stora poänger här är just den här demokratiseringsprocessen som sker. Att verktygen kommer från... Den stora massan av skapande individer och inte från en enskild studio eller ett stort multinationellt bolag. Sedan har jag ju själv en personlig svaghet för Hollywood så jag hoppas att han har fel. Jag hoppas att Hollywood inte försvinner. Hollywood kom ju upp under en era då industrialisering och filmteknologi föddes första gången så jag hoppas att de också har möjlighet att faktiskt ta till sig allt det här som har hänt. Både det som kom med protesterna och konstnärsstrejkerna och att de lyckas överleva även i den här nya teknologiska vändningen. Så att... Jag håller med om honom i det stora hela att mycket av det tråkiga arbetet kommer att försvinna. Men jag hoppas också att det här högkvalitativa också kan leva vidare.
3: Jättebra. Och Då vänder jag mig till dig, Marie Panonen. Eh, hur skulle du egentligen vilja beskriva AI rent konkret? Vad, vad är det för något?
2: Ja, alltså, för mig är det, det är, Jag använder AI. Jag skapar inte AI. Bara för försäkra mig om att alla förstår det. Um, AI är någonting som gör att vi kan hantera data och analysera data på ett väldigt enkelt sätt. Så det här nya med generativa AI har ju nu gett, gett oss en möjlighet och gett alla en möjlighet att, att analysera stora mängder av data.
3: Om man då tänker då filmskapande som ett exempel till vad man kan använda AI till men det finns ju hur mycket som helst bland annat då i Kalifornien där man har börjat testa AI för att förutse vilka som riskerar att drabbas av hemlöshet och man använder det för att förstärka beredskapen för bränder och även inom poliskåren för att få en tydligare bild av hur, hur poliser bemöter civila. Och du Marie Pananen du ser ju många möjligheter inom miljöarbetet till exempel. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, alltså vad vi gör just nu då. Nu tittar vi på att utvärdera helt enkelt den information som finansanalytiker frågar efter på kapitalmarknadsdagar för att se om, om kapitalmarknaden faktiskt frågar efter miljöinformation och i så fall vilken typ av information. För det är ju den här stora diskussionen som vi har inom miljöredovisning då. Det är att... Eh, Frågar man efter effekter som går utanför företaget och företagets räkenskaper eller deras eh, lönsamhet då? Utan frågar man också om sånt om, som de här människorna som nu nyligen i Ronneby då. Det, där har du ju ett case där ja det, det här företaget som har gjort det här eller sett till så att de har fått vatten. de gjorde de säkert med, med mening. Men d, där har du ju liksom... Att det här drabbar ju andra då. Ska det med i räkenskaperna? Ska det tas upp? Och det, det tycker väl jag då. Och då, då finns det en del som förespråkar så att nej, det, det ska inte med för det är utanför företaget på något sätt. För att det skulle inte påverka investerare och kreditgivare. Nu anser jag att i det här fallet, nu gör det det. Så det är bara en fråga om tid. Men det, jag tycker det borde vara med. Sen finns det ju andra sätt... Där vi helt enkelt använder det för att vi har så stora mängder data. Som jag tittar bland annat på olje- och gasföretag i Kanada. Och där tittar jag på vissa sammanhang i deras redovisning av hur mycket det kostar att städa upp. I jämfört med hur mycket reserver de har. Och vad är AI bra för då? Man kan inte använda statistik på grund av att man använder. I statistik använder man, 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 man sannolik, sannolikhetslära och behöver ett urval Men om vi har så här mycket data så fungerar inte det längre. Och då fungerar AI.
3: Så det här öppnar upp helt nya möjligheter att använda data? Helt ja,
2: enkelt. att analysera data. Dels att, att ta till sig stora mängder data. Men också att analysera och hantera stora mängder
3: data. Du Marie menar ju även att det är avgörande nu för studenter och unga som är på väg ut i arbetslivet. Att integrera AI i sin utbildning. Hur, hur tänker du då? Ja, jag tänker mig så här, eller jag vet, vet om att det är så här och jag har pratat med
2: framtida arbetsgivare och våra studenter det är att deras roller ute i näringslivet har ändrat på sig på grund av AI. Dels har vissa arbetsuppgifter försvunnit men många har förändrats. Jag kan ta ett exempel som man skulle kunna ta Volvo Cars. När man pratar om, de, de har ju en väldigt stora olika controller roller, roller då, men det finns ju controller som kanske då i det förflutna brukade göra en månadsrapport eh, varje månad och sen eh, diskutera den med, med anställda. Men mm. nu har ju alla dashboards. Och då är ju frågan, vad ska kontrollen göra? Vilken data ska vara på dashboarden? Och hela det här då. Så att det är alltså många roller ändrat på sig. Och sen också, då måste de ju kunna hantera all den här datan som den här utvecklingen medför. Då. Och då måste de ha ett verktyg i händerna. Och det är det jag tycker vi på Handelshögskolan
3: måste jobba med. Mm. Och du Merima, hur tänker du då på juridiska institutionen? Hur jobbar du med det här?
0: Jag har ju själv en kurs som heter AI and law, en fördjupningskurs på fjärde året på juristutbildningen. Där en, faktiskt, en stor tematik som både jag och studenterna intresserar oss jättemycket för är just den framtida juristrollen. Och mycket riktigt som Marie nämner här så märker vi ju att juristrollen håller på att ändras snabbt och innebär helt andra saker. och Många ställer sig frågan om man vara någon form av lawyer engineer i framtiden. Alltså, måste till exempel juriststudenter lära sig att koda? Måste juriststudenter lära känna den här typen av teknologi på ett annat sätt för att kunna arbeta med det? När ska man lära sig AI? Nu får de möjlighet att bara prata om det på ett ganska teoretiskt och abstrakt nivå. På en fördjupningskurs fjärde året på juristutbildningen. Det är inte alla som får läsa den kursen, det är bara de som kommer in. Börde komma komma tidigare in i utbildningen? Är det här någonting som vi ska fördjupa oss i hela tiden? Det är också något som diskuteras väldigt mycket på juridiska institutionen just nu. Men den här tanken om Lawyer Engineer tycker jag är en intressant tanke. Och studenterna ägnar mycket tid åt att fundera kring det.
3: Vill du utveckla lite?
0: Ja men just det här att man måste, det som vi förut i tiden har sett som två helt skilda yrkesroller i den här typen av arbete flyter samman. Jag har till exempel flera före detta studenter som nu jobbar som jurister på AI Sweden och där är det en sån här utmaning som de har ställt sig inför. Att ja, men plötsligt så har de data, de har teknologi, de har um, teknologiska itereringar som de måste förstå för att kunna jobba med dem. Men det är inte bara de juristerna som jobbar bara med AI som de här som jobbar i AI Sweden. Det finns ju jättemånga bland annat då i advokatbyråerna, i myndigheterna, i företagen som måste både lära sig och förstå att använda den här typen av teknologi. Så att, och då är frågan om vi ska använda oss av teknologin, måste vi också förstå hur det här verktyget är uppbyggt och måste vi kunna använda det mycket djupare än att bara Ja, använda oss av ChatGPT och vad det nu är utan att man verkligen ska förstå neurala nätverk, maskininlärning och äh, kodning.
3: För det känns ju lite som att i den här situationen vi är i nu så måste även lärarna lära sig. Det, det är liksom både studenter och lärare. För det är så pass det händer så fort och det, är, det har kommit så snabbt. Mm. Hur, hur tänker du där, Marie Pannanan? Ja, alltså här på då så arbetar
2: vi ju. Väldigt mycket med den här frågan. Nu har vi ju fått finansiering från Jane och Dan Olssons Stiftelse för vetenskapliga ändamål. Så vi drar igång det här projektet nu 2024. Och vi kommer att ta, ta till oss vad som händer hos olika arbetsgivare. Vi kommer att Utveckla nya kurser för studenterna. Men framförallt så kommer vi också att sätta av tid för de lärare som vill lära sig själva också. Och att, så att det här blir ett slags startupp projekt där vi sprider det här över hela Handelshögskolan. Och jag skulle bara vilja tillägga en sak om det här med, med kodning. Då, för att en del pratar ju nu om att det är en fråga om prompting då, med den här generativa AIN. Jag håller med om det för att... Det, det spelar egentligen ingen roll hur du gör det då. Men det är väldigt viktigt. Så alltså, man frågar får man svar då. Och det gäller att verkligen förstå vad det var man har frågat om. Så att man får det svar som på något sätt som, som är realistiskt och trovärdigt helt enkelt.
3: Mm. Så att man inte bara... Famlar i mörkret och så får man något svar. Och säger ah, ja okej, okay, det blir säkert bra.
2: Ja, ett tråkigt exempel då om jag får ta det. Det är ju liksom när studenter i min kurs då. Där vi lär dem koda i Python. Vi går från ingenting till bebis AI då. Där har du ju då att vi säger till dem att använda OpenAI. Det, det spelar ingen roll. Fråga den om kodning. För den är ju en dator då. Så den förstår verkligen att koda. Och ger långa förslag med en färdig. Så de kan bara kopiera och klicka på och kopiera då va? Men det är ju så, igen. Att om man inte har tittat på och förstått sin egen data. Då förstår man inte vad man har frågat. Och då förstår man inte svaret man fick. Så på något sätt så är jag tråkig att gå tillbaka till. Att man måste på något sätt, på något plan lära sig prompting också. Och då kan generativ AI bli fantastiskt kraftfullt. Och jag vet det är människor som jobbar med det. I sin verksamhet och mer eller mindre
0: lever på det nu. Och där har vi bara funnits ett år. Och det håller jag helt med om också förstås prompting. Och jag hade ett samtal med um, några konstnärer och um, uh, modedesignare som jobbar på Borås högskola som användes av den här typen av teknologi. Och för dem handlade det ju också om så här, prompting så De pratade om att för att kunna ingå i den kreativa industrin så måste vi också förstå på ett helt annat sätt. Så att jag tror att det har nog helt med om att det är ett värdefullt del att tänka på också.
3: Det har ju uppstått en hel del funderingar kring riskerna med att studenter då kan använda AI för att liksom ta sig igenom en kurs utan att lägga ner så mycket arbete. Den typen av frågor, hur, hur tänker ni kring det då?
2: Som jag tänker då, så att man ska helt enkelt inte ge studenter uppgifter där de kan använda generativ AI Tycker jag då. Alltså att jag tror att i mina kurser, åtminstone idag, så kom, det skulle det inte gå att göra det. Men nu är det så att jag har inte tenter på det sättet. Eller jag har inte uppgifter där de ska summera några
0: artiklar eller någonting i den stilen. Ja, jag tillhör mm. den här minoriteten som överhuvudtaget inte är orolig för det här. Det här är ny teknologi, ny teknologier kommer i samhället hela tiden. Det här är något som vi ska tycka är roligt. Vi ska lära studenterna använda sig av. Vi ska lära oss använda sig av, av det här. Det här kommer inte att försvinna. Det här kommer inte att förstöra någonting. Vi måste bara förstå det. Och, ähm, precis som Marie säger här. Vi måste ha uppgifter som handlar om att tänka kreativt, som handlar om att verkligen försätta sig i en situation som man måste analysera, som man måste förstå på djupet. Och Då, då är inte de här teknologierna en fara utan snarare tillgång för att tillåta tillåter studenterna att komma på en helt annan nivå väldigt mycket snabbare och då kan istället de till, tillägnar den tiden åt att själva resonera och att själva komma med egna bedömningar och analyser istället för att slösa tid på det här formella. Så att jag personligen är inte jätteorolig för det men det här är verkligen, verkligen fortfarande en åsikt som är min minoritet i alla fall på min institution där man pratar jättemycket om hur man ska sköta examination, hur man ska utforma examination och sådär, vilket man naturligtvis måste göra men men jag tror att det här är en teknologi som har kommit likt jag vet, stavning i Word. Och ingen bryr sig längre om att studenter inte lär sig stava själva utan att Word sköter det här. Så att, jag tänker att vi får bara vänja oss vid.
2: Absolut. Och utnyttja det så gott vi bara kan.
0: Mike Joya gav ju några tips
3: där till studenter hur han tycker att man kan använda AI till sin fördel. Och det låter ju lite som att man kan slippa mycket av det enkla och kanske lite trå, de lite tråkiga uppgifterna- och istället jobba mer med kreativitet och idéskapande. Håller ni med och kan ge några exempel på det- som man skulle kunna tänka sig studenter och kan göra?
0: Jag håller helt med om det här som jag får hoppa in. Just på min kurs, så ett sätt som jag verkligen vill- att studenterna kan jobba med det här utan att det stör dem- är till exempel i grupparbeten- där de till, jag, jag ber dem till exempel tillverka en akademisk poster- där de beskriver någonting som är en typ av problematik där rätten utmanas så var i. Och då måste de i gruppen både brainstorma fram idéer de måste hitta, formulera varför det är problematiskt och sen så måste de också visualisera det i en poster. Och när man jobbar i en grupp när man måste så att säga, själv driva den här typen av projekt då kan man inte bara förlita sig på artificiell intelligens, men det är ju ett jättebra verktyg och det som kommer ut ur de här grupparbetena har extremt hög nivå redan nu.
3: Och du Marie?
2: Man kan ju exempelvis tänka sig, vilket vi använder i en kurs där jag är med som lärare också, det är ju att man kan generera intervjufrågor men då kommer det giv givetvis in en etisk aspekt på det här för att om man har en roll för en människa och man har en bakgrund då kan man ju be generativ AI producera intervjufrågor och då kan man säga, säga att man vill ha tio och så kanske man hittar fem som är bra. Det, det kan man ju göra. Men då får man ju också ha klart för sig vad man stoppar in i den här generativa AI så man får ju inte stoppa in företagets namn och man får ju inte stoppa in namnet på personen för där, där, då vet man ju inte var den här datan hamnar. Så det är väldigt viktigt då när man gör sånt här att man gör det med ansvar. Men den kan ju i princip göra en massa saker. Att, att på något sätt skapa någonting att börja med. Alternativt arbeta om någonting som man själv har gjort då. Och det använder ju vi lärare i ganska hög utsträckning också. Den här ansökan till Jane och Dan Olsons stiftelse- den ansökan bad jag generativ AI-skrivare om med konsultsvenska. För
3: jag skriver ganska tråkigt som forskare. Okay, och du blev nöjd med resultatet. Absolut. Och det blev uppenbarligen de med eftersom ja. ni fick 10 miljoner. glada. <laughs> och du, Merma, hur
0: ser du då liksom på riskerna med det här? Det finns förstås risker med teknologin. Och också den kommande lagstiftningen, AI-förordningen, är precis baserad på det. Alltså att mitigera risker. Just de riskerna som jag själv tittar på i mitt arbete handlar dels om mycket om det som skådespelarna i Hollywood strikade emot. Det vill säga att man använder sig av redan existerat upphovsrättsskyddat arbete för att träna modellerna. Och Då är frågan. då... Förlora dem i sitt värde. Att om, Så fort du lägger ut någonting digitalt, vilket alla gör. Så ha, har det möjlighet att fångas upp av en ä, modell som tränas av det. Och sen använder sig, sig av det i sin egen ä, så att säga generativa verksamhet. Ä, och då kan det här störa och det stör upphovsrättsägare. Speciellt mindre, mindre skapare, ä, inte lika etablerade. Men såklart också de ä, jätteetablerade ä, utövarna. Så det är en risk att... Ä, upphovsrätten skadas eller värderas mindre eller på något sätt urholkas. Men jag tycker att det här är också en risk som man kan komma runt med bland annat licensavtal. Och sådär. Så det är ju kanske i min mening inte en jättestor risk men många av Hollywood-skådespelare har varit väldigt väldigt oroliga för det här. En annan risk som jag också kan tycka är intressant att prata om är Alltså alla de här personuppgifterna som fångas upp och som används som det på något sätt kan påverka rätten till privatliv. Jag har haft många studenter som har skrivit uppsats kring övervakningsekonomin och att man hela tiden på något sätt lämnar digitala fotavtryck efter sig och därför så öppnar man upp sig för att vara väldigt sårbar när det kommer till övervakning och att privatlivet blir på något sätt potentiellt hotat så det är en annan typ av risk men sen så finns det ju också, all, all teknologi som drivs av AI kan ju ha sina egna risker vi har smarta um, nationsgränser vi har smart, smarta krigsvapen, vi har smarta domstolar och allt det här då kan ju bli sårbart på grund av att det finns ju um, en hel del AI-beslut som ligger där under då
3: Just det, och hur
2: tänker du då med det? Uh, jag kan bara hålla med föregående talare. Jag tror allting som jag anser är bra med det här, Det kan ju någon använda på fel sätt. Så är det ju.
3: Samtidigt som det självklart uppstår möjligheter så har vi nu sett hur flera svenska företag minskar sin personalstyrka för att ersätta med AI. Bland annat spelutvecklingsföretaget Mindark och Klarna. Och hur ska man då kunna hantera det här och inte bli rädd för att ens jobbmöjligheter minskar då som student?
2: Ja, det är väl att följa Maiks råd där, att, att hänga med helt enkelt och lära sig. För jag tror de, de människorna på det här spelutvecklingsföretaget i alla fall jag tror inte de har minsta lilla problem och få jobb någon annanstans. Utan de här neddragningar i de här företagen det läser jag mer som att de har överskattat tillväxten av företagen in i framtiden.
0: Och du Möhrman? Ja, ja, precis på något sådant sätt. Alltså, om man kollar på det historiskt, varje gång en ny typ av teknologi kommer så har man de här doomsday-scenarios. Ja, det här kommer att förstöra allting eller ingen kommer att jobba och det kommer med industrialiseringen och det kommer den första vågen av digitalisering och nu kommer det igen. Så att, eh, det är något vi är rätt vana vid just nu. Det är klart, världen förändras eh, och arbetet ser olika ut och vi arbetar på olika sätt och vi såg ju bara hur pandemin förändrade eh, hur vi arbetar och så där Så att... Eh, att vi skulle komma till en värld där ingen någonsin behöver arbeta av. Jättebra. Men då finns det resurser som vi kan fördela på ett annat sätt. Och det är också en radikal tanke. Men det är inte en tanke som skrämmer mig nödvändigtvis. Vi kanske jobbar för mycket redan. Det är kanske så att de tråkiga jobben försvinner. Mm.
3: Och sen om vi återgår också till, till Mark Joya. Han berättade att han tror att han, kartan helt kommer att ritas om inom filmindustrin. Eh, Ser ni andra områden där AI kan få så fundamentala
0: konsekvenser. Låt oss sticka ut hakan och säga juridik då. <laughs> Som sagt långsamt men försiktigt ändras både juristrollen och juristutövandet eller juridikutövandet så att jag tror att vi kommer att se kanske mycket mer klientnärvaro och empati och samtal från juristen men inte det här att man gör due diligence eller att man gör de här stora rättsutredningarna som är liksom tidskrävande och som kostar jättemycket pengar men det lämnar inte jättemycket tid åt det empatiska, det medmänskliga samtalet med klienten och sådär. Så på det sättet så ser jag juristyrket utvecklas jättemycket också. Äh, sedan så är också mina studenter väldigt intresserade av AI-domaren och eh, när vi alltid pratar om eh, domaryrket så brukar vi alltid hela tiden prata om hur får vi den mest objektiva domaren? Hur ska man göra så att domarna är neutrala och objektiva? Men sen när man ger studenter möjlighet att fundera på, men här har vi ju en domare som är helt objektiv inom situationstecken, det vill säga det är inte en människa som ser och dömer och kommer med sina egna fördomar. Då blir studenter oftast väldigt oroliga och tänker nej, nej, jag vill ha en mänsklig domare. Jag vill ha någon som faktiskt kan se mig som en människa och sådär. Så, där. så att, äm, det är ju också någonting som vi får tänka på. Alltså, det mänskliga kan göra fel, men det mänskliga är också mänskligt och det behövs också. Äm, så att, äm, men det här är ju juristyrkets kärna så att det, det kommer att behöva äm, förändras.
3: Men jag tänkte lite på det som du sa innan vi drog igång inspelningen här om militär, alltså att använda det på det sättet. Det är också det här mänskliga, om det försvinner i en sån
0: situation, det är någonting väldigt hotfullt tycker jag personligen. Precis, precis, och jag har ju kollegor på institutioner som pratar om just artificiell intelligens i krigsföring och är väldigt intresserade av det eller bedriver forskning på det ämnet. Och där kan man se till exempel att krigslagar är väldigt beroende av att man kan definiera soldat och att man kan definiera vapen och att man kan definiera en chain of command där i slutändan den som är högst upp i den kedjan är den som fattar beslutet. Men när man har den här typen av krigsföringssystem som är delvis artificiella eller helt artificiella, då kan man inte veta ifall det är en soldat som har fattat ett beslut utanför en chain of command eller om det är ett vapen som man har använt eller vem det är egentligen som ska hållas ansvarig. Så det är ja, en utveckling som vi bevakar och beforskar redan nu.
3: Många, många frågor som kommer att behöva svaras på framöver och vi är med på Handelshögskolan.
0: Helt enkelt Absolut, och låt oss hoppas att vi också står i bräschen och att det är en av de första som faktiskt tar det här på allvar och tar in i den här typen av utbildningar ekonomi, juridik
2: Absolut, det kommer ju att påverka ekonomerna enormt också
0: Ja, precis,
2: hur, hur tänker du där med ja, men det, det, det finns ju vissa bestämda yrkeskategorier som revisorer det blir nästan samma som juristerna där Men det som jag sa innan controllers, om vi går utanför annarskapsskolan journalister de kommer bli
3: väldigt påverkande. Verkligen. Så då har det blivit dags att avrunda. Och vi ställer alltid frågan vem tjänar på. Och då vill jag fråga dig först, Merema. Vem tjänar på AI?
0: Uh, I det korta loppet så tror jag att företag tjänar på det men i det långa loppet hoppas jag att uh, samhället tjänar på det uh, och jag lyssnade på en föreläsning där någon beskrev um, den här typen av teknologi inte som artificiell intelligens utan som kollektiv intelligens eftersom det är all vår kollektiva gemensamma kunskap som går in i det så att uh, om det är så att vi får använda den kollektiva kunskapen på ett bättre sätt och mer intensivt så kanske samhället så småningom kommer att tjäna från det också.
2: Och du Marie? Jag anser att alla tjänar på det om man bara använder det idag. Det, det, är, som, som vi sa då, det är ett kollektivt vetande som vi alla, alla kan dra från. Vi har alla
0: tillgång till det.
3: Både i Sverige och Sydafrika och ja. Kalifornien. Som och jag det är alla. väl bra. Ja.
0: Det är jättebra. Demokratiserande, hoppas vi.
3: Men då vill jag tacka er jättemycket för att ni var med i det här avsnittet av Staten och kapitalet. Och tack även Gustav Haglund som sköter det tekniska. Och du har lyssnat på den här podden där vi utgår från att pengar inte är allt, men att allt är ekonomi. Tack så mycket.